0: Komentar. Pou sultan, pou kemalist. Nekdani predsednik vlade Združenega kraljestva John Russell je pred začetkom krimske vojne leta 1853 osmansko cesarstvo zaradi vojaške in gospodarske nerazvitosti pojmenoval bovnik ob Bosporju. Edina legitimna naslednica tega nekoč mogučnega cesarstva, današnja Turčija, se je slabih 170 let pozneje znašla v položaju, ko bi lahko ta raslo vzdevek ponovno prišel v porabo. Turčijo je namreč zajela huda gospodarska kriza. Medletna inflacija je avgusta presegla 80 odstotkov, turška lira vsak dan izgublja vrednost glede na evro in dolar. Gospodarska kriza kot vedno in povsod najbolj prizadene običajne ljudi, torej tudi večino slabih 27 milijonov, ki so na predsedniških volitvah pred dobrimi štirimi leti na najvplivnejšo pozicijo državi zopet izvolili reče pa taipa Erdogana. Vendar petletni mandat mine hitro. Junija naslednje leto bodo v Turčiji nove predsedniške volitve, Erdogan pa ima zaradi vedno slabših gospodarskih razmeru državi vse manjšo podporo voljivcev. Zato se pojavljajo mnoga ugibanja, da bi lahko bil Erdogan po 19 letih vodenja države, najprej kot premije, pozneje kot predsednik, primoran, oblast predati. Na razmere Erdogana silijo uporabo vseh mogočih strategij, s pomočjo katerih bi se lahko obdržal na oblasti. Najte je torej treba krivca za nastalo gospodarsko krizo in hkrati od krize preusmeriti pozornost. V zadnjih desetih letih sta v Turčiji krivca ponavadi dva. Gulenisti, podporniki nekdanjega Erdoganovega Mentorja in danes smrtnega sovražnika Fetulaha Gulena in pa, kot je to v Turčiji v navadni zadnjih 40 let, delovska stranka Kurdistana, krajše PKK. Najbolje sovraštvo do omenjenih dveh skupin po Evropi odmevalo, ko je Erdogan kot pogoj za vstop Finske in Švedske v Severno-Otlansko vojarsko zavezništvo, znano kot NATO, zahteval izročitev domnevnih gulenistov in pripadnikov PKK Turčiji. Napad na ti dve skupini je torej način, s katerim naj bi Erdogan pokazal, kako mogučna je Turčija pod njegovo vladavino in da je gospodarska kriza zgolj posledica proti državnega delovanja njegovih nasprotnikov, ne pa zgrešenih gospodarskih reform njegov vlade in trenutnih razmer na geopolitičnem prizorišču. Vendar kako drugače, kakor z diplomatskim izsiljevanjem določenih držav napasti goleniste, ki so razkopljali po vsem svetu? Njihov vodja pa že 25 let živi v Pensilvaniji. Turška tajna služba je sicer znana po tem, da mnoge operacije izvajajo tudi po državah Evropske unije. Naj spomnimo na umor treh članic kurdskega osvobodilnega gibanja v Parizu leta 2013. Ampak kaj, ko likvidacija tajne službe Erdoganu med turškim prebivalstvom ne bodo vrnila ogleda in zaupanja? Najti je treba res nekaj konkretnega, nekaj, kar zadeva vsak dan prebivalcev turške države. Nekaj, kar je tam, na bližnjem vzhodu. Na Turčijo meji avtonomna administracija Severne in vzhodne Sirije oziroma Rožava, kjer je etnično heterogeno prebivalstvo pod okrljem PKK uspelo vzpostaviti svoje oblastne strukture. Turčka vojska in z njo povezane džihadistične milice si že zadnjih slabih deset let na različne načine prizadevajo, da bi pridobile oblast na temo ki je sicer uradno še vedno del Sirije. Trenutno poteka operacija Krempljov prijem. Strategija te pa napadih z brezpilotnimi letalniki. Samo v avgustu je bilo takih napadov po podatkih medijskega centra Rožava Information Center skoraj 2000. A politika je pač pragmatizem, boj za oblast, v katerem moralni razsodniki mi žijo na obe očesi. Pri tem zgolj omenimo nerazsodnost slovenskih medijev in nenazadnje diplomacije, ki z Erdoganom še kar naprej stresa roke in sklepa posle. Na spletnem portalu Radio Televizije Slovenija so pred slabimi tremi tedni objavili prispevek z naslovom Prezpilotniki Bajraktar turškega družinskega podjetja poskrbeli za preobrate na svetovnih bojiščih. V javni medijski servis je objavil očitno promocijsko vsebino za turške brezpilotne letalnike, s katerimi vojske vsakodnevno ubijajo ljudi v Siriji in Iraku ter drugot. Ali je šlo zaplačeno vsebino in kdo jo je naročil, ostaja nejasno, saj prispevek ni posebej označen kot promocijska vsebina. Čez špekulacijo nekoliko pretiravamo, bi morda lahko sklepali, da Turčija s pomočjo radio Televizije Slovenija promovira svoje brezpilotne letalnike premijeju Robertu Golobu in notranji ministrici Tatjani Bobnar, ki sta se zavezala, da bosta z daljinskim nadzorom branila slovensko mejo pred begunci. Na k bistvu. Napadi z brezpilotnimi letalniki, ki jih izvaja Turčija, niso cel sami po sebi. To še vedno ni tisto, kar se želi Erdogan, namreč vse splošni napad turške vojske na orožavo in ozemlje v severnem Iraku, ki so pod nadzorom spekaka povezanih skupin pod predvezo želja po vzpostavituji 30 kilometrov širokega varnostnega pasu na sirskem ozemlju obme iz Turčijo si Erdogan prizadeva uresničiti svoj neo-osmanski načrt, ki predvideva priključitev znav to bogatih delov Severnega Iraka in Sirije. Zazdajmo to preprečujeta zgolj poleg Turčije, najpomembnejši igravca v Siriji, Iran in Rusija, ki jo julija letos na srečanju v Tehranu Erdoganu nista dala zelene luči za napad. Razlogi za zato tičijo v dobrih odnosih obeh držav s sirskim predsednikom Bašarjem Al-Asadom. Toda zakaj bi napad na rožavo sploh prepričal turško prebivalstvo, da je Erdogan tisti, ki je najprimernejši za vodenje države? Odgovor na to vprašanje najdemo v otroških letih turške države oziroma ideoloških nastavkih njene uradne ideologije, kemalizma. Ta namreč, podobno kot italijanski fašizem, temelji na socialnem darvinizmu, torej na superiornosti turškega naroda in prisilnem poturčevanju neturških narodov znotraj Turčije. Glavni nasprotnik turškega nacionalizma so togože od 20. let prejšnjega stoletja med štiri nacionalne države razdeljeni kurdi, ki so največja manjšina v državi. Najbolje je to upisal turški zgodovinar in sociolog Ismail Bešikči. Ideali Kemalna atatirka predpostavljajo, da je vojna proti Kurdom še vedno obravnavana kot zgodovinska misija, katere cilje je afirmacija večvrednosti turškega naroda. Erdogan bo torej voljivce skušal prepričati s povsem kemalistično metodo, kar se sicer ideološko ne sklada s smernicami njegove stranke pravičnosti na razvoj, ampak je del uradne ideologije njegove največje parlamentarne nasprotnice, kemalistične republikanske stranke. Erdogan voljivcev tako ne bo skušal prepričati z antisekularnim islamskim narativom, temveč je za obstanek na oblasti uprigal enega od ideoloških stebrov, na katerem je zgrajena turška država. To priča o tem, kako Turčija že od samega začetka stoji na fašističnih temeljih in kako vojaški napadi na Kurde in ne, priznavanje njihove identitete niso nekaj, kar je zraslo zgolj na Erdoganovem pašniku. Komentiral je Fin. Komentar.